0: saber direito desta semana, você vai conhecer as regras que passaram a valer para a aposentadoria a partir da reforma da Previdência. A professora Marcela Bocaiuva atualiza os conhecimentos de direito previdenciário a partir da Emenda Constitucional 103. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nosso programa Saber Direito de Direito Previdenciário. Eu me chamo Marcela Bocaiúva, sou especialista em Direito Previdenciário e nessa aula vamos abordar as principais alterações da reforma da Previdência, vamos continuar abordando a ideia do direito adquirido, o direito relacionado às regras permanentes da nova reforma da Previdência, de como vai ficar para quem se filiou depois da reforma da Previdência e todos os aspectos previdenciários ligados a essa questão. Então, seguindo, temos a ideia das regras permanentes. As regras permanentes são daquelas pessoas que se filiaram após a reforma da Previdência e não se enquadram nas regras de transições, ou seja, aquelas pessoas que estavam na iminência de se aposentar e acabaram por serem atingidas pela reforma da Previdência, que aconteceu em novembro de 2019. Então, as regras permanentes estão dispostas no artigo 201 da Constituição Federal. Isso vale para os novos segurados. Então, esse artigo dispõe no seu inciso 1 que pode ter direito à aposentadoria por idade as pessoas que tiverem 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição e ainda 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais e para aqueles que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então essa ideia dos trabalhadores rurais não sofreu alteração no que diz respeito à aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais. Na verdade, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. A aposentadoria por idade, ela teve alteração em relação ao tempo de contribuição e à idade. Então, o artigo 19 dispõe que o segurado filiado ao regime geral de previdência social após a data da entrada em vigor desta emenda constitucional será aposentado aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem e 15 anos de tempo de contribuição se mulher e 20 anos de tempo de contribuição se homem então é importante para aquelas pessoas que eventualmente não tinham se filiado à previdência social que possam se filiar obviamente e essa pessoa vai aposentar se tiver então 20, 20 anos de tempo de contribuição se mulher e 15 anos de contribuição se homem e ainda que tiver 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem o inciso segundo dispõe que ao professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente, isso é importante, exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. E aquele que possua 55, 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem, por que, que é importante exclusivamente? Porque não é possível você conseguir esse tipo de aposentadoria, não é possível a obtenção desse tipo de benefício se você não exercer exclusivamente atividade de magistério. Então é muito comum que uma pessoa... Às vezes me questiona, né? Ah, eu acabei trabalhando como professora durante 3, 4 anos. Eu consigo aposentar com a redução da idade? Não, não é possível. É importante que esse tempo de contribuição seja exclusivo durante toda a sua vida contributiva como maestério para você fazer jus a esse benefício. O valor da aposentadoria de que trata esse artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. O que, que significa essa ideia na fórmula da lei? A aplicação da nova fórmula de cálculo prevista nessa emenda. que eu vou falar um pouquinho mais na frente como é feita, mas eu já mencionei na aula passada e que é importante vocês entenderem que quem se filiar à Previdência após novembro de 2019 terá a mudança de cálculo à luz do artigo 26 da emenda. Então, o parágrafo oitavo, oitavo dispõe que o requisito de idade a que se refere o inciso primeiro do parágrafo sétimo será reduzido em cinco anos para o professor que comprove tempo efetivo, exer, tempo efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Para o empregado de estatal filiado depois da reforma da Previdência, como é que funciona? Dispõe o parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive de regime geral de Previdência, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o tempo de contribuição. Esse foi aquele artigo que eu mencionei na aula passada que gerou diversas questões trabalhistas e diversas judicializações para interpretação na idade de concessão se é possível que o empregador faça o rompimento do vínculo, se eu me aposentei antes da reforma da Previdência, ainda que eu tenha o direito adquirido. Então, de fato, essa questão, esse artigo 37, parágrafo 14, no meu ponto de vista, ainda vai gerar muito debate, em especial na seara jurídica, sobre a interpretação da concessão e da possibilidade do rompimento depois da aposentadoria. Há, no entanto, uma fórmula de transição dispostas no artigo 6º da emenda e que dispõe que o parágrafo 14 do artigo 37 não se aplica às aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência até a data em vigor desta emenda. Então ainda vocês podem perceber que a intenção do legislador de fato foi deixar muito em aberto o que, que o empregador pode fazer, o que, que se entende da aposentadoria concedida depois da reforma da Previdência, o que se tem de aposentadoria concedida à luz do direito adquirido. Então, de fato, essa questão trouxe muito debate jurídico para o sistema previdenciário. O artigo, ainda 201, parágrafo 16º, dispõe que os empregados dos consórcios públicos das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo 40. Então a aposentadoria compulsória ela ainda não teve alteração e permanece a ideia dos 75 anos. Então quem completar 75 anos e atingir os outros requisitos, obviamente será aposentado compulsoriamente. E agora temos a nova aposentadoria, que é a ideia da aposentadoria programada. Então, se extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, se extinguiu a ideia da aposentadoria também por pontos. Então, hoje temos um único modelo de aposentadoria. É a aposentadoria programada. Dispõe o artigo 19 que, até que lei disponha sobre o tempo de contribuição, a que se refere o inciso 1º do parágrafo 7 do artigo 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao regime geral de previdência social após a data de entrada, da, de entrada em vigor desta emenda será aposentado aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Consequentemente, 15 anos de tempo de contribuição se mulher e 20 anos de contribuição se homem. Até que lei complementar disponha sobre a redução da idade mínima ou tempo de contribuição, será concedida a aposentadoria, aposentadoria sob esses requisitos. Então veja, agora temos uma ideia de aposentadoria programada e ainda que não tenhamos uma nova forma, fórmula de cálculo, a emenda dispôs à aplicação do artigo 26 que é a nova fórmula de cálculo que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês, mas basicamente mudou o percentual de consideração dos salários de contribuição, salário benefício, aquele salário que você recebe e você contribui. Então, se eu tenho um salário e eu contribuo sobre percentual X, ou então a minha contribuição é X, eu vou considerar todo o meu período contributivo desde julho de 1994 até a data que eu efetivamente aposentar 100% dessa média aritmética e esse foi o grande problema porque obviamente as pessoas quando ingressam no mercado de trabalho quando começam a trabalhar elas começam com uma renda um pouco inferior. Não necessariamente você já começa a sua vida contributiva em um grande emprego de alto escalão ou ganhando os salários, 4, 5 salários mínimos. Então, quando você inicia a sua vida contributiva, você faz contribuições, obviamente, muitas vezes ali próximo do salário mínimo. Então, até com base no salário mínimo. E todas essas contribuições agora serão consideradas para a média aritmética do seu salário da sua renda mensal inicial, e esse foi o grande problema, pois antigamente você poderia excluir esses menores salários para você então chegar à conclusão da sua média aritmética do valor da sua aposentadoria. Então agora a pessoa, além de ter que contribuir por mais tempo para a Previdência, além de ter que ter uma idade maior do que se tinha anteriormente, você tem um cálculo muito mais, na verdade... Prejudicial. E agora falando um pouquinho do período de carência. O período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais que ainda é possível fazer o recolhimento desses períodos atrasados. A definição legal de carência, conforme capitulado no artigo 24 da lei 8.213, é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, é possível ainda a manutenção desse... Desse período que a gente chama da manutenção e a qualidade de segurado. Então quando você inicia sua vida contributiva, você faz as contribuições mensais para o INSS. E a partir de um determinado momento, eu sempre faço a alusão e o exemplo de como se fosse um seguro. Você só pode ter o direito àquele seguro depois que você cumprir os requisitos mínimos. E a depender do tipo de benefício, você tem aqueles requisitos mínimos legais. Então, primeiro você tem que ter a possibilidade de inscrição no sistema previdenciário, depois você vai, manu, você vai manter a sua qualidade de segurado para então você fazer jus aos benefícios. Então, muitos segurados do regime geral de previdência vêm buscando esse pagamento de indenização previdenciária à luz do artigo 45 da Lei 8.291. Muitas vezes as pessoas... Até me questionam, ah, eu fiquei um tempo sem contribuir, eu tenho um buraco na minha Previdência, eu posso indenizar a Previdência? Sim, você pode. O problema é que após a reforma da Previdência, a autarquia, o INSS, na verdade, ele vem criando obstáculos para essa possibilidade de indenização. Isso porque... É possível que você tenha o direito à indenização desde que você comprove que aquele período você tinha algum vínculo, você realizava algum trabalho laboral. Então, você pode verter e indenizar a Previdência mediante o recolhimento. Mas para concessão de um benefício, isso vem sendo enfrentado após a questão da reforma da Previdência. Então, veja aqui, o direito adquirido e assegurado para aquela, aquelas possibilidades da, da indenização, então, ou seja, eu tenho um período em aberto e eu quero indenizar. Quais são os requisitos para essa indenização? Lembrando que a indenização é como se fosse um recolhimento atrasado das contribuições previdenciárias, nada mais conhecido do que indenização. Então, eu vou no sistema da Receita Federal, eu vou extrair aquelas contribuições, eu vou dizer quanto que eu recebi através de uma atividade remunerada e, através disso, eu vou fazer o recolhimento dessas indenizações. Isso pode ser um ano, pode ser... Dois meses, três meses, isso vai depender daquela atividade que você efetivamente exercia. Mas essa atividade, obviamente, ela tem que ser comprovada e não só comprovada, como você tem que contribuir e você tem que indenizar o valor correto mediante aquele valor que você recebia, mediante aquela remuneração que você recebia. Então, é importante mencionar que as pessoas, elas podem indenizar, elas podem recolher essas contribuições retroativas. Porém, o grande problema é que muitas vezes após a reforma da Previdência, o artigo terceiro que trata da questão do direito adquirido, muito embora ele não trate desse tema, entende-se que o pagamento da indenização previdenciária deve ocorrer até o período da publicação da emenda, sob pena de não consideração do INSS para fins de aquisição de direito pré-reforma. Então como é o caso? Suponha que eu sou uma mulher e eu trabalhei 29 anos como, como seletista e eu tenho um ano em aberto e eu tenho esse período antes de novembro de 2019. Eu tenho a comprovação dessa atividade e eu quero indenizar para que eu tenha então direito ao benefício de apostadoria por tempo de contribuição à luz da legislação anterior. Então, supostamente eu vou indenizar a previdência eu vou ter o direito ao benefício qual é o grande problema a autarquia hoje não tem reconhecido essa indenização posterior a novembro de 2019 para fins de concessão de benefício à luz do direito adquirido do artigo terceiro então é importante que as pessoas saibam que antes de indenizar e antes de pagar a previdência, se for para fins de concessão, é importante consultar a previdência anteriormente para que não se faça essa indenização e essa indenização seja inócua. Porém, obviamente, no meu ponto de vista, essa previsão ela tem aplicação somente na esfera administrativa. Porque na esfera judicial, eu entendo que é possível esse reconhecimento. Desde que você, claro, tenha comprovado o vínculo, desde que você, de fato, tenha trabalhado, exercido alguma atividade remunerada para fins de concessão de benefício. Agora, se a pessoa entrou com o pedido da indenização e do recolhimento da contribuição antes de novembro de 2019, é possível que sim, de fato, você tenha um direito reconhecido, porque o atraso na análise administrativa... O atraso na análise do INSS não pode ser imputado, não pode ser um ônus para o beneficiário. Então, a pessoa que entrou antes e ainda que seja reconhecido posteriormente para fins de indenização, pode ter esse direito reconhecido. Então, é só para vocês observarem que toda essa questão da interpretação do artigo 3º do direito adquirido, na prática ele deve ser muito bem pontuado e muito bem observado sob pena de qualquer preterição. Então, é importante que vocês conheçam essas ideias práticas para que, obviamente, isso não gere nenhum prejuízo. Então, por exceção, aquelas pessoas que estavam à fila do INSS, que fizeram o pedido de recolhimento antes da entrada da emenda, podem ter o direito a esse benefício. Por isso, o artigo... 15 da lei 8.213 prevê lapsos temporais em que a pessoa pode manter a qualidade segurada, mesmo sem inverter as contribuições para o sistema previdenciário. E aí, falando um pouquinho da ideia de qualidade segurada, indenização, pagamento retroativo de contribuição, porque tudo isso gera, na verdade, uma sequência de fatos. Então, o artigo 15 da lei 8.213 dispõe que mantenha a qualidade segurada independente de contribuições. Sem limite de prazo, quem está no gozo de benefício, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido é por doença de segregação compulsória, então, ainda, mantenha a qualidade de segurado até 12 meses após o livramento o segurado retido recluso, até três meses após o licenciamento o segurado incorporado às forças aéreas, até seis meses após a cessação das contribuições do segurado facultativo, o prazo do inciso 2, ou seja, o prazo de 12 meses da cessação, pode ser prorrogado até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições. E o prazo ainda dos 12 meses após a cessação de qualquer benefício será acrescido de 12 meses para o segurado desempregado, desde que seja comprovada essa situação pelo desemprego. E aí é muito importante a gente também fazer a leitura desses dispositivos aos recentes julgados, do Poder Judiciário. E, e, e um dos grandes, na verdade, né uma das grandes fontes de, de, de julgados do direito previdenciário é a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Isso porque a TNU, muitas vezes, ela vai unificar as matérias que são controversas, as matérias que são judicializadas, porque em relação ao direito previdenciário, até uma informação interessante, no âmbito da Justiça Federal, é a matéria mais judicializada do país. Então, vejam que a questão previdenciária é algo que ainda precisa ser tratado sob o ponto de políticas públicas. Por que tanta judicialização? qual o incentivo que o Estado dá, como que funcionam essas questões controversas. Então, a TNU, de fato, tem um papel muito importante na uniformização dos entendimentos da matéria de direito previdenciário, isso porque eles unificam alguns entendimentos. Não necessariamente tudo passa pela TNU, algumas coisas passam pelo STJ, que também tem grandes julgados importantes na matéria de direito previdenciário, algumas questões vão ainda para o Supremo. Então, sempre que vocês forem buscar, ou sempre que vocês forem buscar informações relacionadas ao direito previdenciário, eu sugiro que consultem TNU, as questões do STJ de repercussão, também as questões do Supremo. Então, é muito importante o alinhamento desses tribunais e dessas cortes em relação à matéria. Então, de acordo com a TNU, mesmo que o beneficiário tenha recebido ou tenha concedido provisoriamente, por decisão judicial, posteriormente revogada terá o condão de conservar a qualidade de segurado então veja um exemplo eu sou uma pessoa tive foi acometida de alguma doença alguma incapacidade e eu entrei na justiça para ter o direito à apostadoria concedido suponha que na, na primeira instância o juiz me deu uma liminar para eu ficar recebendo a apostadoria por invalidez e logo esse processo foi para a turma e chegou na turma, essa decisão foi reformada e eu perdi todo esse direito. Ainda que eu tenha essa decisão reformada, ainda que posterior ju decisão judicial possa vir a ser revogada, eu mantenho a minha qualidade de segurado. Então, o que é comum? Eu entro na justiça, ganho um processo e logo eu mantenho a minha qualidade de segurado a partir daquele momento que eu estou recebendo benefício mas supostamente eu tive aquela decisão revogada uma decisão judicial revogada e eu obviamente quero entrar com o novo pedido administrativo aquele período que eu recebi o benefício através da decisão judicial eu tenho o direito à manutenção da minha qualidade segurada segurado para fins de novo pedido de benefício sim eu tenho esse é o entendimento da Turma Nacional de Uniformização que inclusive editou a súmula 27 à, à luz desses termos também. Então, ainda sobre essas questões, a manutenção da qualidade de segurado e a manutenção dessa possibilidade desse vínculo com a Previdência tem, uma, tem essa súmula da, da TNU que dispõe ainda que a ausência do, do registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em direito. Então, isso está relacionado à questão da manutenção da qualidade de segurado. Isso porque, isso porque, muitas vezes, a pessoa tem um vínculo trabalhista e, muitas vezes, o empregador ele assina a carteira, registra a carteira, mas ela não faz as contribuições devidas. Então, ainda que eu não tenha um registro, eu posso, depois que eu receber o meu seguro-desemprego, manter a minha qualidade de segurado, mesmo que aquela empresa não tenha feito as contribuições, porque justamente o dever de fiscalização não deve ser um ônus para o empregado. Isso deve ser um ônus do empregador e dos órgãos responsáveis pela fiscalização. Então, ainda que eu não tenha o registro oficial daquele vínculo empregatício, ainda que eu não tenha o registro oficial do meu vínculo com a Previdência, eu mantenho a minha qualidade de segurado, isso porque esse ônus não deve ser repassado ao empregado. Esse é o entendimento da súmula 27 da Turma Nacional de Uniformização. Então, seguindo... Basicamente, essas são as ideias que temos ainda sobre a manutenção da qualidade de segurado, sobre a possibilidade de você ter aquele vínculo com a Previdência Social. Então, é muito importante ler os entendimentos da Turma Nacional de Uniformização, ler o artigo 15 o da Lei 8.213, porque esses são os principais, fundamentos, os principais norteadores da ideia, fundamentos, obviamente, da ideia de manutenção da qualidade de segurado. Então, seguindo agora também, isso não foi muita alteração, só um parênteses, né? A ideia de manutenção da qualidade de segurado e a ideia também de vínculo com a Previdência não teve tanta alteração no que diz respeito à reforma da Previdência. A reforma da Previdência trouxe grandes impactos. Na, na questão da disposição da concessão dos benefícios e não só disso mas como no cálculo e outras questões mas na manutenção da qualidade de segurado isso foi grande foi grande trabalho de reforma na, no ano de 2015 então isso não teve grandes impactos na ideia da na, na proposta da emenda e seguindo então o artigo 15º relacionado à emenda ele diz sobre a, o, artigo relacion, o artigo 15 na verdade é, ele traz a ideia da possibilidade das regras de transições. Então, temos algumas regras de transições, são regras complexas. Isso porque muitas pessoas, às vezes, querem saber em que tipo de regra que se enquadra, como que vai fazer para entender qual a melhor regra de transição. E a minha resposta é que é sempre a prática. Não adianta, muitas vezes, a gente ler essa, essa, os dispositivos, porque cada tipo de benefício vai se enquadrar em uma regra de transição então passadas as regras permanentes que são aquelas que eu mencionei que agora temos a aposentadoria programada extinguiu-se a aposentadoria por tempo de contribuição para as pessoas que se filiaram depois da reforma da previdência ou então para as pessoas que não fazem jus às regras de transições então foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição passamos pela ideia da qualidade de segurado, do reconhecimento, da manutenção, da questão da filiação da Previdência. E agora vamos abordar os principais aspectos das regras de transições. Então, o artigo 15 ele traz a ideia das regras de transições. A primeira delas dispõe que, ao segurado filiado ao regime, social, ao regime geral de Previdência Social, até a data de entrada em vigor desta emenda, fica segurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos, 30 anos de tempo de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem e o somatório de idade e do tempo de contribuição incluídas as frações equivalentes a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado o disposto do parágrafo 1 o que é que dispõe o parágrafo 1 Ele dispõe que a partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação que se refere ao inciso 2 do CAFT será acrescida a um ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 100 pontos se mulher e de, 5, e de 105 pontos se homem. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo de somatório de pontos e que se refere ao inciso 2 então vamos lá, vamos para a ideia prática. Suponha que no dia 31 de dezembro de 2019, um mês após a reforma da Previdência, eu tenha 96 pontos, somando a minha idade e o meu tempo de contribuição, eu posso me aposentar? Pode, você vai se enquadrar na regra de transição. Essa é a primeira regra de transição, o, para, o artigo 15º. Então suponha que eu, mulher, queira me aposentar, eu tenho... 30 anos de tempo de contribuição e tenho a idade necessária, somado o tempo de contribuição com a minha idade, eu tenho 86 pontos, eu posso me aposentar? Posso me aposentar. Então, essa regra, ela é uma regra progressiva. Ou seja, estamos no ano de 2021, eu tenho que, para me enquadrar a essa regra de transição, se eu tivesse próximo aos 30 anos, eu tenho, se eu tiver 30 anos de contribuição, aliás, se eu for mulher, eu tenho que ter, no mínimo... 88 pontos, então eu tenho que ter 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. E a cada ano vai aumentando um ponto, até chegar 105 pontos para o homem e 100 anos para a mulher. Quando se chega aos 105 pontos? Se chega em 1 de janeiro de 2028, se o homem tiver 105 pontos, ele se enquadra essa regra de transição. E para a mulher... Para a mulher em 1 de janeiro de 2023, se ela tiver o tempo de contribuição necessário mais a idade somados e tiver 100 pontos. Então essa é a primeira regra de transição, é a somatória do tempo de contribuição com a idade. E ainda para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem em efetivo exercício das funções de magistérios na educação infantil e no ensino fundamental e médio e o somatório da idade do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem, aos quais serão acrescentados a partir de janeiro de 2020, um ponto para o homem e para a mulher, até atingir o um limite de 92 pontos se mulher e 100 pontos se homem. Parece um pouco complicada essa ideia de pontos, de regras de transições, mas para todos os nossos espectadores, eu sugiro uma ideia muito prática. Pega o artigo 15 o e faz uma tabelinha. Nessa tabelinha, você coloca mulher e homem. E aí você vai pegar o tempo de contribuição com a idade e vai colocando nessa tabelinha. Então vejam que atividade prática que fica facilitadora desse entendimento. A gente pode, para o professor, como esse exemplo que eu mencionei. Esse artigo 15º, ele dispõe que até o ano de 31 de dezembro de 2019, o homem tinha que ter 91 pontos e a mulher 81 pontos. Então, você faz uma tabelinha, coloca mulher e homem. 31 de dezembro de 2019, 91. 91. 31 de dezembro de 2019 para mulher 81 e você vai a cada ano colocando um ponto para entender se você ou se o espectador se o seu cliente ou se o seu pai seu avô se enquadra nessa regra de transição então coloca a data de um lado mulheres e homens e vai fazendo o um somatório para entender se a soma da idade com o tempo de contribuição é possível atingir os requisitos para aposentadoria então como dispõe esse artigo 15º para os professores no caso o homem ele vai poder se aposentar até o dia 1 de janeiro de 2028, porque ali ele vai ter os 100 pontos. E para a mulher professora, dia 1 de janeiro de 2030. Então, vejam, realmente é complicado, é, entender é um pouquinho complicado. Mas se vocês fizerem essa tabelinha, isso pode ser muito elucidativo para vocês perceberem em que regra de transição vocês podem se enquadrar até para fazer um estudo melhor. Então, para os estudantes que estão nos acompanhando ou para as pessoas que estão próximas de se aposentar, façam essa tabelinha que ela pode ser muito elucidativa. Dispõe o parágrafo 4 que o valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei. Vejam, da lei, o que, que diz isso? Isso quer dizer que enquanto não houver lei, aplica-se o artigo 26 da emenda. Esse artigo é o terror da reforma da, da Previdência, isso porque ele alterou de fato e substancialmente a forma de cálculo. Então vejam, até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio da Previdência Social e do regime, da Previde... do regime geral de Previdência, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para a contribuição a regime próprio. Isso porque devem ser atualizadas monetariamente correspondente a 100% do período contributivo desde julho de 1994 ou desde o início da contribuição se posterior àquela competência. Então esse foi o grande problema da reforma da Previdência. Então quem está na regra de transição estava ali pertinho de se aposentar e somar dos pontos, ou seja... A idade e o tempo de contribuição, conforme os requisitos mínimos legais disposto no artigo 15o, terá a aplicação do artigo 26. Ou seja, ainda além da somatória, eu terei um prejuízo, eu terei a possibilidade de ter ali a minha renda muito menor do que eu teria se tivesse a aplicação da Lei 8213. Então, essa regra de transição ela é, de fato, bem traiçoeira para os contribuintes porque ela diminui substancialmente o valor da aposentadoria. Para vocês entenderem um pouquinho, o parágrafo 1 ainda dispõe que a média que se refere o CAPT será limitada ao valor máximo da contribuição do regime da Previdência Social para os segurados deste regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime da Previdência Complementar ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do parágrafo 14 a 16 da Constituição Federal. E ainda, o parágrafo 2 dispõe que o valor do benefício da apostadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no CAPT e no parágrafo 1 com acréscimo de 2% a cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Isso aqui fica muito claro. Então... Façam mais uma vez o exercício da tabelinha para vocês entenderem como que funciona essa regra. Vejam, se o homem tinha o direito ao benefício, se ele tem até 20 anos de contribuição, o coeficiente vai ser 60%. Se ele tem 21 anos de contribuição, o coeficiente vai ser 62%. Isso porque a cada ano vai aumentando mais 2%. Então, peguem 20 anos de contribuição para o homem, coloquem de um lado, então coloquem... 20 anos, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e assim sucessivamente e coloquem o coeficiente do outro lado, coloquem 60% e a cada ano mais 2%, então 62, 64, 66, 68 e façam essa tabelinha para entenderem qual é o coeficiente que será aplicado na eventual hipótese da aplicação do artigo 26, então... Exemplo, se eu tiver 30 anos de contribuição, eu terei 80% de coeficiente. E assim sucessivamente, 31 anos, 82, 33 anos, 86. Para mulheres, esse acréscimo é um pouco diferenciado. Isso porque o que se refere ao caput do parágrafo segundo será aplicado para cada ano que exceder os 15 anos do tempo de contribuição para os segurados. Isso que tratam da linha A. E para as mulheres filiadas ao regime de previdência social. Parece um pouco complexo, mas vamos fazer o exercício da tabelinha. O que, é que a gente faz? A gente coloca tempo de contribuição e coeficiente. O tempo de contribuição para a mulher, ele se dispõe aqui e limita aos. Na verdade, ele inicia aos 15 anos para a aplicação do coeficiente. E a cada ano eu vou aumentando mais 2%, então eu pego o artigo 26, faço 100% da média aritmética e depois disso eu vou aplicando 2% a cada ano. Parece um pouco complicado, mas esse exercício da tabela é muito elucidativo. Então, tempo de contribuição mínimo para mulher, 15 anos, coeficiente, eu inicio no 60%. Então, se eu tenho 15 anos de tempo de contribuição, se eu tiver 16, eu tenho 62%. Se eu tiver 17, eu tenho 64%. Se eu tiver 20 anos, eu tenho 70% e assim sucessivamente. Então, se eu tiver ali 30 anos de contribuição, eu terei 90% da minha soma dos 100% das médias aritméticas. Então, me explica melhor, professora, como é que funciona isso. Suponha que desde julho de 1994, até o momento que eu decidi me aposentar, eu tenho a soma aritmética de todos os meus salários que eu fiz de contribuição durante a minha vida toda para a Previdência. Eu cheguei a uma média de mil reais. E eu vou pegar, se eu tenho 30 anos de contribuição, como que eu faço esse cálculo? Eu vou ter 90% do meu coeficiente, então eu vou receber... 900 reais. Como que eu faço então, professora, para ter 100% da minha soma das minhas médias, das minhas me, de 100% das somas da média aritmética? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular calculando 2% a cada ano que exceder os 15 anos. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher inicia com os 15 anos, então, obviamente, 15 anos 60% e 2% para cada ano. E para o um homem, eu tenho 20 anos com um coeficiente de 60% e assim sucessivamente. É traiçoeiro? É traiçoeiro. No momento que saiu a reforma da Previdência, tinham até várias figuras na internet dizendo se a pessoa nasceu, ela já tem que começar a contribuir para a Previdência. E de fato, hoje você só se aposenta com 100% da soma das suas, médias, das suas médias aritméticas se você tiver aproximadamente 40, 45 anos de tempo de contribuição. Então veja que essa previsibilidade, essa ideia de ser previdente, é algo muito inerente à nossa atualidade, em especial no que diz respeito ao planejamento de uma aposentadoria. Até porque essas regras foram regras bem rígidas em relação à concessão das aposentadorias. Então, seguindo, temos ainda o parágrafo terceiro que dispõe que o valor do benefício da aposentadoria com, será considerado de 100% da média aritmética. O inciso segundo dispõe que no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional, de doença do trabalho, não terá a aplicação dessa, dessa média aritmética. Então, vejam, quando for... Alguma, alguma algum tipo de benefício relacionado à doença do trabalho à doença ocupacional não terá essa aplicação do artigo 26. O artigo 16, ele ainda dispõe que ao segurado filiado ao regime de previdência social até a data da entrada em vigor desta emenda, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. E a idade de 56 anos se mulher e 61 anos se homem. Então vejam, esse tipo de regra de transição, ela dispõe em relação à idade. O parágrafo primeiro dispõe que a idade que se refere ao exílio segundo do capto será crescida seis meses a cada ano, até atingir 62 anos se mulher e 65 anos se homem. Então vamos de novo à tabelinha. Organizem na cabeça de vocês a tabelinha para elucidar essa regra de transição. Então, homens com 61 anos de idade, mulheres com 56 anos de idade, até 31 de dezembro de 2019, será acrescido mais seis meses para que, então, tenham, façam jus a essa regra de transição. A mulher, o homem com 65 anos será ali beneficiado até o dia 1 de janeiro de 2027 e a mulher... Segundo a tabelinha, salvo engano, ela será até 2031. Então, vejam, 61 anos homem e 56 anos mulher. Você coloca a tabelinha de um lado. 1 de janeiro de 2020, 61 anos e meio para o homem. 1 de janeiro de 2020, 56 anos e meio para a mulher. Vai acrescendo seis meses a cada ano que passar. 1 de janeiro de 2021, 62 anos para o homem. 1 de janeiro de 2021, 57 anos de mulher. Se for mulher, então peguem essa tabelinha, coloquem primeiro de janeiro de 2021, primeiro de janeiro de 2022, primeiro de janeiro de 2023, 2024 e assim sucessivamente. Para o homem, 64 anos e meio, 65, 66, 66 anos e meio e assim sucessivamente. Então, se essa regra vale até o dia primeiro de janeiro de 2027 para o homem, porque obviamente ele vai atingir os 65 anos de idade. Então a pessoa ela pode ter fazer jus a essa regra de transição desde que tenha os, os requisitos necessários à luz do artigo 16º então esse artigo ele dispõe que você tem que ter 30 anos de contribuição se mulher 35 anos se homem mas a idade mínima a idade mínima é 61 e 56 então vocês podem colocar isso no quadrinho e fazendo a somatória de cada seis meses para atingir e para verificar se a pessoa faz jus a essa regra de transição parágrafo segundo para o professor que comprovar exclusivamente tempo efetivo das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição à idade de que tratam os incisos primeiro e segundo, desde que, desde que, poderão, desde que tenham atingidos e reduzidos cinco anos, as quais serão acrescidos a partir de 1 de janeiro de 2020, seis meses a cada ano. Então, mesma ideia para o professor o que, que a gente vai fazer? O professor tem direito à a, a luz desse artigo, desse parágrafo segundo, a redução de cinco anos. Então, o homem ele vai iniciar a tabelinha com 56 anos de idade e a mulher com 51. Então, prim, 31 de dezembro de 2029, de 2019, mulher 56, homem 56, mulher 51. Primeiro de janeiro de 2020 faz a tabelinha, homem 56 anos e meio, mulher 51 anos e meio. 1 de janeiro de 2021, homem, 57, mulher, 52. Então, vai realizando essa somatória e vai fazendo essa tabelinha. Até o dia 1º de janeiro de 2027, o homem pode fazer jus a esse benefício, porque ali ele vai ter os 60 anos de idade e assim sucessivamente, e para a mulher, se, 1º de janeiro de 2031, então vejam, essas regras de transições, elas foram, na verdade, cruéis para as mulheres, porque, obviamente, elas demoraram muito mais tempo para se enquadrarem a essas regras, então, enquanto o homem, nesse tipo de regra de transição, ele atinge os requisitos, em 1 de janeiro de 2027, os 60 anos, a mulher lá, e em 1 de janeiro de 2031, então vejam que de fato é, existe uma penalidade também em relação a essas regras de transições para as mulheres. Nessa hipótese, enquanto não houver lei, aplica-se o artigo 26. Qual é o artigo 26, professora? Soma de todo o período contributivo, a soma aritmética 100% e ali 2% para cada ano, segundo os requisitos mínimos. Então, como que funciona essa forma de, fórmula de cálculo, a, inclusive para os professores? Você vai aplicar o artigo 26, a soma de todo o seu período contributivo, 100% dessa média aritmética. E aí dispõe o artigo 17, ao segurado filiado ao regime de previdência social, que tenha até a data da entrada da vigor, de, em vigor da emenda constitucional e que se refere dessa data, Deve contar com 25, 28 anos de tempo de contribuição se mulher e 33 anos de contribuição se homem. E ainda fica segurado o direito à apostadoria quando preencher cumulativamente os requisitos. 1. Um, 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. 2. O cumprimento do período adicional correspondente a 55% do que na data da entrada da emenda, desta emenda faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem. Dispõe um parágrafo único. O benefício concedido nos termos desse artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculadas na forma da lei multiplicada pelo fator previdenciário então veja que essa é a possibilidade da aplicação do fator previdenciário essa é a regra de transição que dispõe da possibilidade da aplicação do fator previdenciário desde que o contribuinte tenha 28 anos de tempo de contribuição se mulher e 30 anos se homem e ainda faça a complementação do período adicional referente a 50%, e 50 do tempo que faltava. Então, essa é a única hipótese de possibilidade da aplicação do fator previdenciário. Ainda dispõe o artigo 18, segurado que trata do inciso 1º do parágrafo 7 do artigo 201, filiado ao regime geral de previdência social até a data da entrada em vigor desta emenda, poderá aposentar-se cumulativamente os seguintes, segundo os seguintes requisitos. 1. Um, 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem e 15 anos de contribuição para ambos os sexos. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos da mulher, prevista no inciso 1 será crescida em 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade. Então, vamos novamente à ideia da tabelinha, até 31 de dezembro de 2029, mulheres que tinham 60 anos, 1 de janeiro de 2020, 60 anos e 6 meses, 1 de janeiro de 2021, 61 anos, 1 de janeiro de 2022, 61 anos e meio, 1 de janeiro de 2023, 60, 62 anos e assim sucessivamente o valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. Então, referente a essa possibilidade da aplicação dessa regra de transição, onde você tem uma idade mínima, você tem um acréscimo de seis meses para cada ano, aplica-se o artigo 26, que novamente é o somatório de toda a contribuição, de 100% das contribuições das médias aritméticas. Enquanto não houver lei, dispõe que aplica seu artigo 26. Bom, o artigo 20, ele dispõe que o segurado do regime geral da Previdência Social e o servidor público federal que tenha se filiado ao regime geral de Previdência ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor desta emenda, aposentar-se-á voluntariamente quando preencherem cumulativamente os benefícios e os seguintes requisitos. 1. Um, 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem, e 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. O período adicional correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido do artigo anterior. Então, vejam, para essa possibilidade, você ainda tem que acrescer o período adicional de tempo de contribuição que faltaria para atingir esses requisitos. E para o professor, nessa hipótese, deve comprovar exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções do magistério e ainda poderá se enquadrar nessa regra, desde que tenha os requisitos de idade, o tempo de contribuição e tenha ali atingido essa possibilidade. E serão reduzidos em cinco anos o tempo mínimo de contribuição e os requisitos de idade. Em relação a essa questão, ainda temos o parágrafo 2º, que dispõe que os proventos da aposentadoria concedidas nos termos dispostos nesse artigo corresponderão, em relação aos demais servidores públicos assegurados do Regime Geral de Previdência, ao valor apurado na forma da lei. Então, sempre que tiver ao valor apurado na forma da lei, segundo a emenda, será apurado conforme o artigo 26. Enquanto nova lei aplica-se o artigo 26. Então, basicamente, essas são as ideias das regras de transições. Eu sei que é um pouco complexo entender, mas eu sugiro a leitura da emenda porque ali traz toda a elucidação desses dispositivos e não só a ideia da emenda, como fazer mesmo essa questão prática, Façam um quadro, coloquem as datas, coloquem um percentual, coloquem um o que deve ser adicionado para cada período, até porque isso fica um exercício prático para vocês entenderem como que funciona essa questão. Então passada a ideia das regras de transições, vamos ainda analisar a questão das aposentadorias de pessoas com deficiência. Em relação à reforma da Previdência e as regras previdenciárias no que toca aos direitos adquiridos, as regras permanentes e as regras de transições, tivemos enorme impacto nas aposentadorias especiais. No tocante ainda, a questão dos agentes nocivos. Então, vejam, antigamente, como é que isso funcionava? Antes da reforma da Previdência, as pessoas que estavam expostas aos agentes nocivos, em regra, obviamente, poderiam se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição desde que expostos efetivamente agentes nocivos e agora tivemos um grande impacto nessa questão da aposentadoria especial isso porque a lei na verdade a emenda depois que você tem que ter um somatório do tempo de contribuição e a idade a grande questão que colocou em xeque a saúde desses trabalhadores foi a idade mínima para aposentadoria daqueles que são expostos a agentes nocivos. Isso foi muito prejudicial à vida do trabalhador. Então, temos à disposição, segundo a nova emenda, que para ter o direito à aposentadoria especial, deve-se concluir alguns requisitos, entre eles 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição desde que essa exposição esteja enquadrada a alguma atividade nociva e aí depois vamos falar um pouco dessas atividades nocivas então veja 62 pontos 66 pontos e 20 anos de efetiva exposição e 86 pontos e 25 anos de efetiva e exposição para cada um desses trabalhadores que tiverem que fazer esse somatório vocês imaginem uma idade mínima somada a esse tempo de contribuição isso gerou, na verdade... Um, um fator muito prejudicial, em especial para aqueles trabalhadores que são expostos aos agentes nocivos. E segundo o parágrafo 1 desse artigo, é possível que a partir do prime, de 1 de janeiro de 2020, as pontuações a que se referem os incisos 1 a 3, que são essas pontuações mínimas de 66 pontos, 70, 76 e 86, serão acrescidas, devem ser acrescidas a um ponto a cada ano, tanto para homem quanto para mulher até atingir 81 pontos e 91, pon e 91 pontos e 96 pontos para ambos os sexos. Então, veja que complicação que essas regras de transições trouxeram para a aposentadoria especial. Esse foi ainda um ponto que foi muito debatido e muito discutido, em especial para aquelas pessoas que se expõem a agentes nocivos. Mas, infelizmente, essa questão foi aprovada e agora... Todos os trabalhadores que são expostos a agentes nocivos deverão se submeter a um regime de concessão para esse benefício com a idade mínima. Então isso foi um grande complicador, inclusive as regras de transições dispõem que você tem que ter a soma desse período para fazer jus ao enquadramento das regras de transições. Então, esses foram os principais temas da nossa aula e agora eu convido a todos e a todas que estão aqui nos assistindo para realizarmos o nosso quiz e vocês testarem os conhecimentos de vocês. A partir da data da vigência da Emenda 103-2019, podem se aposentar por idade o homem que tenha 65 anos e mulher que tenha 62 anos, para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, a idade é reduzida para 60 anos se homem e 55 anos se mulher. Letra B. O homem que tenha 65 anos e mulher que tenha 62 anos. Para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, a idade é reduzida para 65 anos se homem e 60 anos se mulher. Então vamos ver agora qual é a resposta certa. É a letra A. Homem que tenha 65 anos e mulher que tenha 62 anos. Para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. A idade é reduzida para 60 anos se homem e 55 anos se mulher. Então vamos agora para o nosso próximo quiz. Música A partir da emenda 103 de 2019, o valor do benefício da aposentadoria correspondido a 60% da média aritmética definida na forma prevista do CAPT no parágrafo 1 com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, dos seguintes benefícios, exceto aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, aposentadoria por idade, Aposentadoria por incapacidade permanente aos assegurados de regime geral de previdência e aposentadoria por incapacidade permanente relacionada a acidente de trabalho. A resposta certa é a letra D. Nessa hipótese, o, o legislador constituinte optou por excluir dessa possibilidade de cálculo os benefícios relacionados as, aos acidentes de trabalho, as aposentadorias por incapacidade relacionada ao acidente de trabalho. Então, a aposentadoria por incapacidade... De, permanente relacionada ao acidente de trabalho, está excluída da hipótese da aplicação do artigo 26 da Emenda 103 de 2019. Então, encerramos a nossa terceira aula do nosso curso de Direito Previdenciário. Agradeço a todos e a todas que acompanharam até o final conosco. Meu muito obrigada!